0: ¿Por qué el diabético pierde peso? ¿Por qué la diabetes baja de peso? O finalmente, ¿Por qué el diabético adelgaza? Justo ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Sean bienvenidos todos mis amigos y vamos a emplazar a hablar de este tema que a muchos nos interesa y que evidentemente hemos notado tanto en nuestro cuerpo como en familiares o amigos que están viviendo con la diabetes. Eh, quiero mencionar que evidentemente cuando una persona está bajando de peso, eso. Aparentemente de una manera injustificada, siempre va a ser importante que acudamos con un profesional de la salud para que él nos ayude a determinar con certeza la razón del por qué está pasando esto. Sin embargo, me dio la tarea de desarrollar este tema con el objetivo de explicarles de una manera práctica y muy sencilla qué es lo que podría estar pasando en nuestro cuerpo y más aún si somos personas que vivimos con diabetes. Así es que por favor empiecen a compartir, compartan, 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 compartan esta transmisión y suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones y síganme aquí en mis redes sociales. Ok, Melissa Tejeda, así me encuentran en todos lados. Ahora. Eh, vamos a hablar de que eh, muchas personas, cuando escuchan que alguien bajó de peso, lo asocian con algo positivo, como algo bueno. Y pudiera ser si la persona ha elaborado una estrategia personalizada con un profesional de la salud para conseguir este objetivo. Pero si no hay ninguna estrategia de fondo relacionada con un profesional, hay que ponernos en alerta, porque entonces... Algo podría estar sucediendo. El perder peso es bueno para la salud siempre y cuando lo que se esté perdiendo es grasa. Pero ojo, no toda la grasa. Y si se, si se pierde grasa de una manera acelerada, llega a ser peligroso. Eh, obviamente la pérdida de peso involuntaria es la que a todos nos pone en alerta. Eh, vamos a mencionar que la diabetes puede relacionarse con dos condiciones muy interesantes. Hay pacientes que pueden tener una baja de peso importante y hay quienes pueden subir de peso con la misma diabetes y hay razones específicas. Fíjense, eh, hay que mencionar si no tenemos cau causas obvias de la baja de peso como la dieta, el ejercicio o el uso de los medicamentos. Lo primero que hay que hacer cuando el paciente aparentemente no tiene diabetes es Descartar la presencia. Es decir, si yo tengo un hijo, yo tengo un hermano, yo tengo un compadre, yo tengo un esposo, una esposa que ha perdido peso sin aparentemente hacer dieta, sin hacer ejercicio, sin tomar ciertos medicamentos, valdría la pena que nos descartaran la presencia de la enfermedad. Creo que eso es bastante muy buena opción. Ahora, vamos a mencionar que las células... Eh, eh, muchas veces mmm, están eh, relacionadas directamente con los efectos de la insulina. Lo que hace la insulina es ayudarnos a meter glucosa a cada una de las células para que la célula la convierta en energía. Así de sencillo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el intento del páncreas de liberar insulina y obtener este objetivo no se lleva a cabo? Eh, obviamente la insulina se ve obligada a, a liberarse en cantidades superiores. Entonces, si hay mucha insulina en el organismo que no pueda hacer su trabajo, que es bajar los niveles de glucosa, lo que hace es que nos permite ahora construir tejido graso, graso que se, tejido graso que se va a almacenar en nuestro cuerpo. Ahora, con el tiempo el páncreas se agota. El páncreas ya no quiere trabajar porque lo hemos sometido a estrés muchísimos años y obviamente si no se libera la insulina, la glucosa se empieza a elevar en el torrente sanguíneo. Ahora, eh, lo que sucede es que como el cuerpo necesita energía, las células van a requerir glucosa, pero como no existe esta fuente de energía, vamos a requerir ahora que la grasa se vuelva la fuente. Entonces, la grasa se va a fracturar, se va a romper, se va a hacer muy chiquitita y esta va a, a como tal a volverse la fuente de energía. Entonces, pues si ya estoy destruyendo mi grasa para que yo pueda trabajar, pensar, caminar y hacer mis actividades, ¿qué va a suceder con esa grasa? Va a empezar a desaparecer y el paciente va a empezar a tener una baja de peso. Entonces es muy común que el paciente que cursa con diabetes, pero sobre todo cuando tiene una diabetes descontrolada, empiece a perder grasa aparentemente de manera injustificada. Ahora, ¿cuál es el objetivo de muchos médicos? Ayudar al paciente a perder grasa, pero de una manera controlada, ¿ok? Porque si lo hacemos bajar así de golpe, la grasa se puede volver de alguna manera eh, peligrosa, ¿ok? Entonces, eh, nosotros nos podemos dar el lujo de bajar al paciente así, pf, si no sino tenemos que ser mesurados con la baja de peso, porque algo bien interesante es que va a haber una condición que se llama oxidación eh, acelerada de la célula y obviamente pone en riesgo a la vida del paciente. Ahora vamos a mencionar bien importante eh, las causas que pueden provocar una baja de peso. Primero. Primero, primero, primero es que a la célula le haga falta energía y que ocupe la grasa para propiamente eh, convertirla en energía. Es fácil. Segunda puede estar relacionada directamente con algunos medicamentos. Esto, Este efecto puede ser secundario a los mismos y no quiere decir que a todos los pacientes les va a pasar. Hay un porcentaje de pacientes que toman estos medicamentos y que hacen que bajen de peso. Por ejemplo, la metformina. Por eso ustedes van a saber que muchos de sus médicos cuando van a consulta y los ven gorditos, les dicen... Ay, le voy a mandar metformina para ayudarlo un poquito a bajar de peso. Esto y tiene otros efectos muy importantes en el cuerpo, pero bueno, vamos a hablar de la que está relacionada con la baja de peso. La liraglutina también pudiera generar este efecto. Entonces, aquel paciente que la está tomando, pues no habría de sorprendos que empiece a bajar de peso. Y la dapagliflozina, también pudiera causar este efecto. Entonces, ¿la baja de peso en el paciente con diabetes eh, solo se debe a la pérdida de grasa o a la conversión de grasa en otros elementos como fuente de energía o X? No, también los medicamentos pueden estar relacionados. Ahora, eh, ¿Cuándo nos tenemos que alarmar? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar de una baja de peso? Porque, bueno, pues el paciente puede tener oscilaciones de subir, bajar, subir, bajar, pero tienen que ser diferencias muy chiquitas. Pero cuando el paciente tiene una baja de peso de 2 a 3 kilos, eh, es, llega a ser más o menos normal. O sea, nosotros decimos, ah, Está dentro de, de, de condiciones aceptables. Pero ojo, si el paciente pierde más de 5 kilos o más de 10 libras o bien el 5% de su peso corporal normal en un periodo de alrededor de seis meses o menos, en ese momento nos ponemos en alerta porque no es normal y llega a ser un foco rojo de que algo está sucediendo. Ahora, que no, obviamente esta baja de peso, podemos pues decir, bueno, el paciente no ha hecho ejercicio, no está llevando a cabo una dieta, pues entonces ahí nos ponemos en alerta. Ahora, eh, hay que mencionar que cuando la persona está subiendo de peso y tiene diabetes, podríamos asociarlo a, propiamente al uso de la insulina, porque la insulina pudiera de alguna manera ayudarnos a construir tejido graso. Eh, obviamente eso sería un efecto secundario de la misma y obviamente también se puede ver eh, reflejada eh, o reflejado a través de un consumo superior a las calorías deseadas. Entonces, eh, pues obvio, esto llega a ser lo más trascendente. ¿Qué se tiene que hacer ante una situación como esta? Pues tener una dieta personalizada, moderada, obviamente, y reconocer que pudiera estar presente una condición que se llama resistencia a la insulina, donde cuando tenemos sobrepeso u obesidad, eh, obviamente, Vamos a empezar a almacenar grasa en el tejido subcutáneo, o sea, abajo de la piel y nos vamos a poner gorditos. Vamos a almacenar grasa en nuestro abdomen, en nuestros brazos, en nuestros cachetes, en las pompis, en los muslos, en las piernas. Podemos almacenar en el músculo. Fíjense qué interesante. El músculo podría empezar a guardar grasa. Y además el hígado, entonces pues ya vamos a entender por qué muchas veces relacionamos la obesidad y el sobrepeso con la diabetes y con la resistencia a la insulina y podemos relacionarlo con los problemas de hígado graso, entre otras cosas. Ahora debes de saber que existen también medicamentos que te pueden subir de peso en algunos pacientes no en todos, porque ya los conozco que le echan la culpa al medicamento ah oh, sí, claro, como me estoy poniendo insulina, por eso estoy regordito ¿no? ah sí, claro, como me estoy tomando estos medicamentos ah, por eso estoy regordito No, 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 la realidad es que la alimentación es el factor más importante, pero bueno podemos justificar ciertas oscilaciones muy pequeñitas con respecto al peso, con el uso de este tipo de herramientas. Por ejemplo, la glipicida puede generar un ligero aumento de peso, la pleoglitazona también. Entonces, hay que estar atentos si tú tomas alguno de estos medicamentos. Ahora, yo te quiero pedir de favor, de, descríbeme. ¿Qué medicamentos ocupas tú para el control de tu diabetes? Ponme las pastillas, ponme la insulina, dime cuántas unidades te pones. Esto sería muy bueno para mí porque obviamente yo me voy a informar de ustedes de qué condiciones están y sobre todo eh, nos vamos a compartir información muy valiosa para todos y cada uno de nosotros. Entonces, por favor, escríbame qué medicamentos están tomando para el control de su diabetes y si están aplicando insulina, cuál se ponen, ¿ok? Eso sería muy interesante, a mí me gustaría a saber. Y escríbeme de qué parte del mundo me están viendo, por favor, si son de Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Guatemala, si son de Chiapas, si son de Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Topalipas, Durango, Zacatecas, digan San Luis Potosí, ¿de dónde están ustedes conectados? ¿Vale? Tabasco, Cuernavaca, si están en Houston, si están en Chicago, si están en Nueva York, si están en, en no sé, en Texas, si ustedes están en California, si están en Nevada, si están en Utah, Pónganmelo. Ahora vamos a ser muy honestos. Si tenemos un problema. Ay, miren, por ejemplo, aquí está Susana de Perú. Ay, qué linda. Yo soy de Monterrey, me pone Virginia. Eso. Fíjense, tenemos que concientizar que el paciente va a requerir un plan nutricional para tener una baja de peso controlada y relacionada directamente con el tejido graso. Vamos a requerir revisiones eh, frecuentes con un médico que esté supervisando los efectos de nuestros medicamentos o la aplicación de insulina y obviamente la respuesta del organismo a los mismos. Vamos a requerir una estrategia para elaborar ejercicio. Mucha gente me pregunta, doctora, ¿puedo hacer pesas? Y yo les digo, mm, no es que no pueda, pero no es la mejor opción si lo que usted quiere es Limitar la resistencia a la insulina y pretende bajar de peso eliminando grasa que le estorba en el organismo. Ahí les convienen más ejercicios como la caminata, la elíptica, la natación. Este, son muy buenas opciones la, subir y bajar escaleras lentamente, son opciones. Ahora, el ejercicio, como hemos platicado, y cambiar nuestro estilo de vida. Si nosotros concientizamos que estas son como las Claves Para controlar la diabetes y son las mismas que nos dan la oportunidad de bajar o de subir de peso de una manera saludable. La realidad es que vamos a estar del otro lado. La diabetes es una enfermedad que no debería de afectarnos, que no debería de causar problemas, que no debería llevarnos a condiciones de complicación. Les he de confesar la diabetes nos da la oportunidad de comer de una manera sana y preservar la salud. Todas las recomendaciones que se le dan a un paciente que vive con diabetes, ¡sas!, son las mismas que se le piden a alguien que no tiene diabetes. O sea, si alguien llega y me dice, oye, doctora, yo quiero cuidarme, quiero eh, tener una, un peso saludable, quiero preservar mi salud, quiero envejecer y estar bien, yo le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a cuidar los carbohidratos, vamos a comer proteína, vamos a comer fibra, vamos a tomar agua natural, ¿y qué creen? que es la misma que se le recomienda al paciente con diabetes. Entonces, ustedes que están haciendo planes nutricionales personalizados, que están cuidándose, no vivan con esa angustia de decir ¡Ah! Yo no puedo comer pastel, porque les voy a ser honesta, Sí pueden comer, pero porciones muy chiquititas y no, no diario. Ahora sí que en eventos sociales muy importantes. Sí lo pueden hacer, no vamos a ¡Ah! No lo hagan, porque pues tampoco, ¿no? Pero hay que reconocer que es la misma propuesta que se le ofrece a alguien que no tiene diabetes. O sea, cuídate, vale la pena, son carbohidratos, bueno, son ricos, ¿no? Pero, pues la verdad, nada más nos perjudican. Entonces, bueno, pues muy de vez en cuando comete un pedacito, ¿no? Entonces, ahí se los dejo de tarea para que lo piensen y no anden sufriendo, porque luego los escucho decir, no podemos comer nada. Y yo les digo, ay, claro que sí, pueden aprender a comer paletas de hielo, podrían aprender a comer palomitas, podrían aprender a comer chocolate, si a ustedes les gusta, pero hay porciones específicas, hay horarios. Hay orden en los alimentos. Si ustedes aprenden, están del otro lado. Así es que si a ustedes les gustó esta transmisión, por favor, compartan, 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 compartan esta transmisión. Y yo les quiero pedir de favor que ustedes se suscriban a mi canal de YouTube, que activen las campanas de notificaciones, por favor. ¿Quieren que su celular les avise cuando estoy haciendo un video nuevo? Apliquen la campana. Oiga, doctora, no sé, no se picarle a la campana. Acérquense. Al millennials más cercano a ese chavito que estaba metido en el celular. Dile, oye hijo, oye hijo, ¿cómo me suscribo al canal de la doctora Meli? Oye, mi hijo, ¿cómo le hago para activar la campanita? Porque quiero que los, el celular me avise cuando la doctora Meli hace un video. Ellos le saben re bien, para ellos es bien fácil, para nosotros es bien complicado, pero para ellos, ah, ¿qué les cuento? Entonces hacen que es al millennial más cercano y los va a ayudar, ¿vale? Este, ¿Qué otra cosa? Ay, compartan, 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 compartan en cualquier parte del mundo donde ustedes estén. Y además, les pido de favor que nos compartan con todos los latinos y con todos los hispanos que están en Estados Unidos. Siempre les voy a pedir eso y les voy a decir por qué. Porque nuestros latinos, eh, desafortunadamente, no todos, pero un porcentaje importante, no van al doctor. ¿Y por qué no van al doctor? Una, porque el servicio médico es carísimo. O sea, no podemos engañarnos, es bastante costoso. Y aunque estos videos no sustituyen una consulta médica, sí les pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces yo creo que es como muy enriquecedor que aprendan para que cuando vayan con el médico y si se topan un médico que no habla bien español o ustedes no hablan bien inglés, pues les sea más fácil entender, ¿no? Y digan, ah, pues yo ya lo entendí con la doctora Melly, ahora sí, que me diga el doctor qué necesito. Tú, 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 tú. Y es más fácil, ¿no? Y bueno, pues también hay que reconocer pues, que a todos nos pone nervioso presentarnos ante una autoridad, ¿no? Y más si no tenemos pues todo en orden, ¿no? Entonces como que <ríe> nos pone nervioso. Entonces, obviamente el objetivo es que ustedes vayan al médico, pero de no ser así, existen estas herramientas que pueden aprovechar al máximo. Entonces, por favor, compartan, compartan, compartan en su país y compartan con los latinos, los hispanos que están allá en Estados Unidos, ¿vale? Se los voy a agradecer mucho. Yo sé que muchos de sus amigos que viven allá no tienen diabetes, eso me queda claro. ¿Pero qué creen? Ellos sí conocen a alguien que la tiene. Y entonces lleva la información y dicen, ¡Ah! Mi comadrita tiene este problema. Click Y se lo mandan. Y entonces la comadrita ya empieza a aprender. Por eso es tan importante, ¿no? Así es que, amigos, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Saben que me siento muy agradecida con Dios de que ustedes formen parte de cada una de esas transmisiones. De verdad, gracias por estar aquí. Y compartan, compartan, compartan. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo infinitamente. Besitos a todos. Bye, bye.